0: Это я видел, э, тоже это, вкратце Руслан Сачев у себя в шоу на эту тему поговорил, про то, что некоторые волнуются. Я, к сожалению, та самая бабушка из Ростова, видимо, которая переживает на тему того, как изменится отношения с Россией в связи uh -huh. со всем этим. Вот. Э, но больше всего, конечно, волнует это все в контексте курса доллара, потому что Ощущение, как будто бы рубли превращаются просто в фантики Скоро Ну да, можно мы будет.
1: с каждым днем становимся беднее и Беднее, это очень
0: слабо сказано То есть вот играют там типа тачки, курс доллара И сейчас, то есть если ты вначале думал, блин, коронавирус из-за этого нельзя путешествовать Не хватает бюджета, чтобы что-то сделать А сейчас ты
1: сидишь и думаешь, ну в теории выехать куда-то можно, но только типа за какие шиши? Да, именно так ну это вот все, мы двигаемся к вопросу финансов, на самом деле их распределение, как жить в современном мире с этими деньгами, которые постепенно прекращают быть деньгами, что с ними делать и куда дальше вообще мы двинемся. Я от себя думаю, что ничего не изменилось бы, если бы был Трамп или если бы был Байден с точки зрения курса рубля к доллару просто, потому что проблема-то она не в том, какую политику Америка избирает, а проблема она в том, какую политику наша страна избирает в первую очередь.
0: И да, и нет. Я помню, читал книжку «Вся кремлевская рать». Отличная
1: книжка, я тоже читал, да.
0: Да, и там же, помнишь, был кусочек про то, когда вот вроде мы старались вести про западную политику, и все были такими молодцами с такой, но как бы это не очень-то помогло. Кстати, в продолжение минутки «Политоты» для меня тогда было удивительным, знаешь. Я ее читал уже с таким настроением, как бы не пророссийским, потому что, uh -huh. когда-то я был прям жутким ватником в наши как-то сытые нефтяные годы. Uh -huh. вот, а потом потихонечку начал смотреть на другие точки зрения. Когда читал уже непосредственно книжку, то с удивлением для себя обнаружил, что я прям дико сопереживал нашему как бы солнцеликому. Uh -huh. вот, и казалось, что... И до сих пор кажется, на самом деле... Ну, то есть, когда читаешь факты с этой стороны, которые там, ну, как они там преподнесены, я даже это с друзьями обсуждал, которые понимают в политике как бы сильно больше меня, mm -hmm. они говорили, что действительно так и есть. Ну, то есть, действительно много чего было сделано в пользу того, чтобы помириться, подружиться, как бы работать вместе и чтобы все было хорошо. Но не получалось, потому что вот потому что. Не с, не с нашей стороны это было. И поэтому, кажется, как будто бы ну, не только от нас зависит.
1: Всем хорошего дня. Это подкаст 30 плюс-минус. С вами Костя Шатуха
0: и Гена Клячман.
1: В подсказочке, которую ты сделал да, для подкаста, с чего нам начинать, ты историю про кризис на самом деле указал в конце, а я вот хочу с нее начать. Хочу с ней начать, потому что в очередной раз у нас там рубль пробил дно, или как там говорят сейчас, да, и вопрос сохранения денег, он для меня резко в последнее время встает, все больше и больше. У меня, например, по жизни проблема такая, я не умею копить деньги, меня не научили в детстве. Родители в свое время, у меня не было особой необходимости, мы не очень богатые, но и не очень бедные, как бы средний достаток всегда был. Мои родители, они не считали необходимым Мне выделять на карманные траты ничего И я с деньгами обращаться не научился вообще В целом, меня не научили Ни родители, ни в то же время Я не научился сам, потому что этих денег у меня не было И они у меня когда впервые в жизни появились Когда я начал сам работать Я начал работать, первой работы, я пошел в 14 лет Потом я пошел работать опять в 16 лет но эти деньги все очень быстро прожигались. Вот прям сразу же, когда ты подросток, ты об этом даже не думаешь. Потом, когда я 18 лет уже устроился на полноценную работу, я тоже начал зарабатывать деньги. Я там отдавал кредиты постоянно очень длительное время. Вот, сначала отцу отдавал деньги, потом за квартиру отдавал деньги, потом еще какие-то истории. Кое-как к 29 годам сам научился копить, ну вот чуть-чуть, потихонечку, и то в этом году в карантин все слил. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это правильно делать, вот. что куда с этим двигаться, вообще ты как с этой ситуацией справляешься, есть ли у тебя эта проблема в целом. У меня ситуация немножко
0: другая, ты вот хорошо начал в угу. что оно во формирует вот, наверное, эту привычку, и я рос сначала какое-то время там в очень благополучной, а потом так получилось, что совсем нет. Типа лет с 11 была прям очень, я бы сказал, близко к нищете. И это очень хорошо тебя стимулирует к тому, чтобы учиться какие-то деньги откладывать. По одной простой причине, чтобы были деньги в случае чего, если тебя выселят из квартиры, в которой ты живешь, у тебя был какой-то бюджет, чтобы куда-то заселиться. Поскольку я не гражданин, то любая медицинская помощь тебе оказывается только на платной основе. И как бы если ты я заболел, понимаю. тебе нужны какой-то кеш на то, чтобы там
1: лучше не болеть вообще. Да, Да,
0: лучше не болеть вообще это как краски то, почему ты занимаешься
1: в детстве спортом. Да, 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 -да. мы говорили об этом в прошлом раз. То есть ты учился экономить сам, без да, кого-либо.
0: Да, и тут еще дело в том, что, ну, из простого, то есть когда все родители могли купить какие-то телефоны и что-то еще, мне нужно было зарабатывать на эти телефоны себе самому, на компьютер себе самому и так далее. И я рано начал работать или там пытался какие-то делишки провернуть, типа мини-мини бизнесы, если можно так назвать. да. Таким образом, там, зарабатывал какие-то бабки и откладывал их, откладывал, откладывал. И как бы в целом, поскольку я не очень требовательный, скажем, к жизни в плане того, что там не нужны какие-то супербрендовые шмотки, еще что-то, я вполне себе могу бабки откладывать. Но ты
1: же... Вот подросток, тебе же хочется, я не знаю, там, жвачку, конфетку, шмотку, что-то еще. Неужели не было желания вот взять и все потратить? Слушай, мне мама, на самом деле, удивлялась по этому вопросу. Она говорила, я вообще не понимаю, откуда
0: в тебе эта история. Я помню, когда я копил себе на ноутбук, тогда только вышли Sony Wire новые.
1: Я помню, когда это появились такие тоненькие, красивенькие. Да, новые.
0: да. И я влюбился, потому что у кого-то, короче, такой ноут появился. Я увидел его и подумал, господи, я точно такое себе хочу. На MacBook я тогда не смотрел, потому потому что вне моего инфополя был. Uh -huh. вот. И он стоил 72 косаря. А у меня я мог заработать в месяц что-то там в районе 25-30, угу. вот. И я копил три с половиной месяца реально. Даже себе булочку не покупал вот настолько. Я брал в бутылку с собой воды и откладывал примерно все вообще, что можно было отложить. Но ты
1: красавчик, целеустремленный, то есть вижу, цели к ней.
0: Мне очень сильно хотелось. И это как бы таких кейсов было довольно много. И сначала я просто вот откладывал, 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 как бы, и вот привычка копить, она сохранилась в целом. Но в какой-то период времени я помню... Мне мама сама говорила, у нас там в семье была ситуация, вот это тот когда... Да она у у всех была, короче, в то время, когда вклады, помнишь, банки там не, не отдавали, ну, в России. Ну, это в, в начале
1: 90-х где-то было, да? Да-да-да. Я еще помню, у меня отец лет 7-8 назад какие-то компенсации за эти вклады получил, потому что он в свое время потерял таким образом кучу денег, но эти компенсации, они настолько копеечные, что это просто смех какой-то.
0: Вот у моей семьи была точно такая же история, и, а еще раньше до этого, когда была девальвация рубля в России, и и у меня там тоже бабуля с правабушкой моей складывали бабки под матрас, копили-копили uh -huh. там на машины, на квартиры, и денег хватало там то, чтобы уже купить две тачки, а потом случилось девальвация, и за эти деньги можно было купить, ну, типа там, поесть на неделю. Вот. Ну, да, а...
1: превратились в фантики очень да, быстро.
0: Да, Как бы мне родители, ну, мама тогда подсказала, что, типа, Костя, ну, просто там, лучше вкладывай в доллары. У Романова была эта тема прикольная история, что просто, если не знаешь, что делать с деньгами, вкладывай в доллары, они как бы никогда не обанкротятся. Ну, вот
1: смотри сейчас деньги тоже потихонечку в фантики начинают превращаться, не так сильно, конечно, все-таки стабильности чуть больше, чем было тогда, но тем не менее, ты вообще что-то делаешь по этому поводу или не рыпаешься особо?
0: Не, я делаю, уже давно начал это делать, еще, наверное, может быть, лет пять назад в целом, как я уже сказал, я там довольно непритязательный к жизни, и поэтому, у -у -у. сколько бы я ни зарабатывал, всегда у меня осталась какая-то еще там часть сверху денег, которые я не тратил, ну, потому что Я искренне
1: завидую что... сейчас, я так не умею.
0: Ну, вот, мне мне, как бы это не составляло труда реально. Я сначала просто вкладывал, по начал с того, что я положил их на депозит uh -huh. и типа там докладывал еще сверху. И это был первый опыт, когда я там посмотрел, что у меня получилось в конце года, и там какая-то такая незначительная сумма прилипла сверху, что ну в целом я вообще не понял, что это как бы, ну смысл какой. -то. А доллар тогда тоже чуть-чуть подрос, и оказалось, что по факту покупательская способность этих денег, ну допустим, это было там полмиллиона. Короче,
1: не заработал ты ничего. Ну
0: да, в лучшем случае... Как бы потерял чуть-чуть меньше. И тогда я расстроился в, в депозитах, понял, что как бы, ну, это вообще не, не, не про то. Я просто помню еще, когда рос, мне часто рассказывали про то, что э, есть замечательная типа, схема про то, что ты зарабатываешь очень-очень много денег, кладешь их на, на
1: депозит, типа. И живешь с процента, да. Да, и живешь с процента. Так это должно быть прям реально очень много денег, прям катастрофически много денег. Ну, видимо, да, но как бы для тогда мне казалось, что я там что-то
0: посчитал, прикинул, чтобы вот мне хватало на, на том уровне, угу. на котором тогда я жил, э, как бы там, это было какая-то в целом обозрение сумма. Я понял, что для меня это как бы история не работает и начал интересоваться тем, как еще это можно сделать, поскольку рубль тогда а, уже как бы хорошо просел. Я просто видел, что там те, кто держали бабки в валюте в какой-то, они не то что не потеряли, они еще и выиграли. Я такой, о, окей, а, и начал сначала класть бабки типа просто в доллары. Да, через какое-то время понял, когда евро за какую-то историю поднялось сильно больше доллара Я такой, надо типа, мультивалютную корзину делать угу. И сбережения разделил Это на... сколько типа... тебе лет было? Это мне было лет,
1: наверное, 22 Вот так, 21-22, наверное ты что-то какой-то не по годам развитый с точки зрения финансового менеджмента. В 22 года я думал только о том, как мне, значит, найти денег для того, чтобы дожить до конца месяца, чтобы еды хватало. Потому что все, что я получил зарплатой, вот авансом, я уже втратил... И мне кушать хочется.
0: Видишь, просто
1: мне не на что было
0: их тратить особо. Ну, типа, на еду хватало, окей, вещи какие-то были, хорошо. Остальное осталось, куда их девать? Типа, депозит не сработал, вот э, валюта растет. Ну, значит, буду вкладывать в нее. И вот я, типа, так, там, по чуть-чуть сначала, там, типа, по 5 тысяч, потом по 10, потом все побольше. никаких
1: особых методик, типа, там, откладывайте 10% обязательно, что-то такое, ты не использовал?
0: Я слышал про это, э, в какой-то момент я такой, так, 10% надо откладывать, потом посмотрел, сколько у меня, получается откладывать, и получалось больше 10% сильный Такой, а, ну окей, я это уже
1: выполняю, все. Тихо. Неплохо. И окей, хорошо, с этим понятно. А вот сейчас на фоне того, что вся эта история опять повторяется с удешевлением рубля и прочее, что ты конкретно делаешь и делаешь ли вообще? Потому что я, например, не делаю ничего. По одной простой причине у меня денег сейчас нет. Я их все ввалил в этом году в мотоцикл, потому что на карантине было тяжко, нужно было что-то делать. Я купил себе там еще какие-то вещи, значит, и... Почти 200 тысяч потратил на зубы в этом году. Вот.
0: А это хорошее
1: вложение? Здоровье, здоровье хорошее вложение, я ни в коем случае не жалею, но, тем не менее, вот у меня были какие-то сбережения, что-то типа там 1700 у меня было в этом году, и я их все, короче, потратил.
0: Слушай, честно говоря, я, да, я делаю и стараюсь делать вообще разными путями идти, и я никуда не отказался от истории с мультивалютной корзиной, угу. то есть несколько валют, не российских, просто в которые удобно переводить во всяких клиент-банках, благо сейчас банки очень удобные в плане того, что ты просто прям в мобильном приложении нажимаешь там «Открыть счет» в какой-то валюте и прям из-за рублевого перетаскиваешь просто драгон-дропом. А можешь и прям
1: приходится. предметно сказать, где это и как можно сделать? А... Например, да, вот.
0: Я, ну, Альфа-банк Заходишь в Альфа-банк Там в приложении открываются счета И потом ты просто пальцем вот, Драгон-дропом зажимаешь рублевый Перетаскиваешь, там, например, в евровый Он тебе открывает панельку Где написано, сколько перевести И все, ты просто тыкаешь сумму И говоришь, вот столько Оно прыгает. А курс
1: какой используется?
0: Там не биржевой, конечно же Там с комиссией банка Но она прям совсем небольшая То есть, условно, и когда ты не переводишь Там за раз по 400-300 косарей А у тебя uh -huh. там какие-то небольшие откладывания Ну, они, понятно, для каждого разные Но типа вот whatever то это не особо заметно Плюс ко всему я вот что еще по себе заметил То есть у меня есть табличка, в которой я записываю В какой момент я переводил бабки, по какому курсу Ну то есть mm -hmm. чтобы было понятно То есть ты
1: прям серьезно за эту историю взялся Ну в моем
0: понимании это не очень серьезно То есть я знаю, что люди сильно, сильно больше в это силы времени тратят Мне сейчас
1: очень стыдно просто, поэтому нормально все вот.
0: Ну вот да, типа я так записываю, понимаю, что, допустим, вот я там примерно вот по, по таким как бы каким-то историям перевел, плюс это позволяет держать руку на пульсе, потому что в какой-то момент ты просто там берешь, опять же, также драгон дропаешь сумму какую-то в баксах, смотришь, сколько это в рублях такой, а ну, наверное, там примерно столько прилипло уже сверху. Но эта табличка помогает в моменты, когда тебе в какой-то экстренный случай нужно перевести что-то из баксов или евро обратно в рубрике. Я стараюсь этого не делать, но если так случается, что нужно там, не знаю, 500 баксов там или еще что-то перекинуть, то ты в момент, когда переводишь, просто смотришь, э, типа, что как, то есть ты там не сильно в минус улетаешь. Понятно, что на таких суммах, там, ты, если даже улетишь, то это не особо чувствительно, ну, просто держишь, держишь руку на пульсе.
1: А у тебя вот среди друзей, знакомых, вообще ты как-то узнавал этот вопрос? Как люди работают с финансами? Такие же, как я, раздолбая или все-таки молодцы, и умные, и классные, такие же, как ты? Слушай, мне в этом плане немножечко повезло.
0: У меня в компании друзей есть разные ребята, есть те, кто там вообще не откладывает, есть те, кто откладывает... спасибо. Да, есть те, кто откладывает там в рублях на что-нибудь, есть те, кто прям, ну, и откладывает, и инвестирует, и так далее. И как бы мы эту тему внутри обсуждаем периодически, какие-то инструменты пробуем реально новые, то есть я там сейчас чуть попозже, может, расскажу про несколько, которые пробовали, использовали. Таким способом ты такой, а, окей, типа можно еще вот так сделать. Ну, то есть из простого даже... Там, пресловутая криптовалюта угу. Какие-то деньги там, и в крипте У меня тоже есть Просто потому, что когда-то она была дешево я, я откровенно верю, что Она все равно будет расти, еще очень долго Расти, и в целом возможно это будущее Но вот whatever, все равно это какая-то Это просто диверсификация
1: я понял. У меня вот опыт с криптой достаточно печальный, потому что я как-то, когда это все было, вот на пике там несколько лет назад, 17 18 вложился и все просрал. Вот. И теперь эти фантики лежат, я их никуда не делал. Возможно, никогда не подорожают, возможно, никогда не подорожают. Но я теперь более аккуратно к этому начал относиться. Я помню, мы тогда с братом эту историю обсуждали. Брат у меня сильно старше меня, ему 54 года, и он мне как раз сказал, что типа, да я это все уже видел, это были вот пузыри даткома, когда в свое время, типа, все это лажа, а скорее всего, так и будет. И в целом он, в части оказался прав, потому что <laughs> я все всрал. Но суть не в этом. Я попробовал, не сильно жалею об этом, это было прикольный экспириенс. У меня друг, например, при этом достаточно неплохо заработал, что-то там, ну, раз в пять, наверное, больше обкешился, чем то, что он зашел. Вот, поэтому у меня вот, если говорить про моих друзей, мы как раз тоже недавно собирались с бывшими одноклассниками, общались, и у меня вот все как раз такие, как я, наоборот. Никто не умеет тратить деньги, откладывать нормально. И друган мой лучший, он как раз говорит о том, что я вот ребенка своего буду в одной из важных вещей, в первую очередь учить это финансового менеджмента потому что сам на себе прочувствовал, как это хреново, когда тебя не научили. А мы все, ну вот, в принципе, из семей таких более-менее, знаешь, типа, ровно среднего достатка, поэтому у нас вот не было необходимости, да, как у тебя вот именно жестко откладывать для того, чтобы на жизнь было. Поэтому такая история не случилась.
0: Слушай, а как, ну типа, а на что уходит вся зарплата? Я
1: искренне спрашиваю, потому что не совсем понимаю, типа, И вот тебе что. мой честный ответ. Я не знаю. И вот так же, вот так живем мы все. Я не знаю. Я... Стараюсь в последнее время меньше тратить денег, там, хожу больше пешком, не катаюсь на такси, да, знаешь, стараюсь, там, не шиковать, не заказывать себе еду каждый день в кухне, там, по полтора ксаря, там, еще какие-то вещи, шмотки, я, в принципе, почти не покупаю очень редко, это у меня и так не проблема, меньше, там, что-то, игры меньше покупаю, какие-то еще штуки, и все равно ты в конце месяца такой, типа, так, а где деньги? И зарабатываешь вроде нормально, и все равно, как бы так, знаешь, а где деньги-то, я что-то не понимаю… И вот это, я считаю, основная проблема — не осознание того, что ты покупаешь и на какие суммы и неумение планировать. Я начал несколько лет назад заниматься бюджетом, вести табличку, это мне немножко помогает. Но как-то оно так, типа, все, знаешь, все равно, вот не, не получается того эффекта, который я бы хотел достичь, откладывать больше. Наверное, ну, это все дело привычки, я предполагаю. Поэтому вот ответ такой. Я не знаю, я не понимаю до сих пор, на что уходят деньги, да, даже если там выписки из банковского счета смотреть, ты вроде думаешь, блин, ну, все вроде важное, что-то хотелось, что-то купил, да, не знаю, что с этим делать. Тем более сейчас я больше об этом начал думать, потому что, видишь, деньги начали дешеветь. Я там уже не рассчитываю никуда особо, там, не в этом, не в следующем году, наверное, ехать отдыхать. Но как-то сильнее стал задумываться о том, чтобы вот какие-то инструменты заиспользовать, чтобы деньги больше подкопить. И ты как раз вот говорил про инструменты. Можешь чуть подробнее рассказать, что вы там пробуете интересного, классного?
0: А, да пробуем на... Разное. Вот из простого есть сервисы. Из последнего, допустим, чего-то у меня товарищ попользовал. Мне сейчас немножко кстати, с этим сложнее, там в силу гражданства, но я тоже это сделал обязательно. Есть сервисы, преимущественно, конечно, это все заграничное, российским я не очень доверяю, угу. типа Mintos,
1: например. Я это, не слышал, никогда расскажи.
0: Это такая штука, короче... По сути, это такой некий агрегатор бабок. У нас Альфа, кстати, такую штуку тоже делала. Я не помню, как у них это называлось. Но суть в чем, ты даешь им свои бабки с гарантией, что они тебе их точно вернут, и они выдают твои деньги на потреб кредиты и там на разные короче, кредиты. Они сами скорят, они сами все делают. Вот, и потом, как бы потихонечку ты получаешь денежку с процентом.
1: Но это, по сути дела,
0: очень банковская модель же. Ну да, просто тут история про то, что видишь, они не рискуют своими, как бы, деньгами, видимо, и обеспечивают, чтобы эти деньги вернулись. Там, я не знаю, они дают банкам или напрямую, или как uh -huh. это происходит? Сейчас просто в детали не хочу погружаться, но суть в том, что ты вот туда закидываешь какую-то сумму и тебе там обратно бабки возвращаются. Да, они возвращаться будут дольше, все равно ты точно вернешь эти бабки, но, может быть, с небольшим процентом. Но там э, предыдущий опыт э, вот моего товарища, который туда закинул Бабло, вот, что-то помню 12 что ли, процентов к нему прилипло или что или даже побольше. Хорошо. Да, при том, что это еще и в валюте. Ну, это есть...
1: еще это такой себе, знаешь, средний диверсифицированный не очень агрессивный портфель.
0: Про портфель сейчас тоже вот расскажу То есть ты туда вот, да, закидываешь И потом они там как-то возвращаются Причем, ну, выдаются Ты как бы еще сам можешь регулировать Под какие проценты, в какие отрасли То есть там разные параметры настроечки, короче И ты вот с этим можешь поиграться Довольно прикольная штука То есть понятно, что мы там ногу то не закидываем Ну, я не знаю, там, ну, условно, там 300-400 туда можно положить Вот, и оно mm -hmm. там как-то вертится Просто чтобы попробовать, посмотреть, как, как что-то происходит Это один из Еще... Прикольная штука в последнее время. Мне, кстати, очень нравится, куда движется Тинькоф в этом плане. То, что они сделали очень простую схему инвестирования в
1: ценные бумаги. Слушай, это не только у Тинькова есть на самом деле. Ну, мне, на моей памяти кажется, как будто
0: бы они первые появились э, с очень доступным предложением. То есть раньше же всем казалось, что там, ну, это на самом деле так и есть, что чтобы там что-то проинвестировать в какие-то бумаги, тебе нужно было проделать кучу всяких вещей, брокеры нужны и бла-бла-бла.
1: На стране было очень много юридических ограничений с этим связанных. Для того, чтобы инвестировать, нужно было иметь какую-то то ли лицензию, то ли диплом инвестора, что-то такое. То есть каждый простой человек этого сделать не мог. да. Ты либо идешь к брокеру, а брокер тебе сразу говорит, там типа, вот такая комиссии, такой, о, комиссия, нет, спасибо. Потом же появилась эта история с индивидуальными инвестиционными счетами, вот это вот как да. раз, и это разлочило вообще почти всю индустрию. И я причем слышал, ну, я предполагаю, что это правда, что там как бы очень простой заход был, правительству нужны были длинные деньги от населения, и они таким образом их получили, и я считаю это очень круто.
0: Ну, это да, это очень хорошая штука. И вот, ну, если с простого, то есть Тиньков со своим приложением, и там можно реально поинвестировать. Ребята у нас так делают, тоже какие-то небольшие суммы, просто чтобы, ну, положить, посмотреть, что получится. Мне нравится, как бы, больше, конечно, не Тиньков в этом плане. БКС-брокер есть, короче, uh -huh. и у них там, как раз, да, ты можешь открыть свой инвестиционный счет. Я сейчас в детали погружаться не буду, но есть особенности в том, на каких биржах ты торгуешься. То есть, типа, есть доверенные, там, где все хорошо, и, типа, есть... Хорошо, на
1: эту тему куча видосов на ютубе я думаю кто хочет тут найдет да
0: да там типа очень много деталей я честно говоря, по сейчас в голове уже все не помню потому что когда там сильно погружался в вопрос то изучал больше сейчас уже не так сильно просто ты опять же там закидываешь какие-то деньги что-то закупаешь и оно у тебя просто висит то есть это скорее инструмент как раз таки для меня конкретно не делит не трейдинга то есть когда ты там что-то каждый день смотришь что упало шортишь какие-то позиции и на этом зарабатываешь нет да нет это уже работа и очень стрессовая да 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 вот как раз таки, это речь про то, что ты закинул и, типа минимум года на два, например, или на 3. Угу. Ну, то есть, это, это причем минимум, а то лучше на 5-10. То есть, это просто такой инструмент сохранения бабла, чтобы оно там лежало. Это, кстати, еще помогает вот от чего. Самая большая проблема, которая у людей возникает часто, когда они что-то копят, в том, что деньги, которые они откладывают, они у них в очень близком доступе. Ну, то есть, условно, ты в моменте захотел купить новые крутые кроссовки, и у тебя вот они, бабки лежат
1: рядом, и ты такой, ну, ладно, я потом доложу. И берешь их, типа, и как бы, и покупаешь. Я тебе могу честно ответить, как человек, который не умеет тратить деньги, это вот про меня. Абсолютно. Вот, пожалуйста, история как раз этого года. да. Я все деньги на ремонт квартиры откладывал, вот мне ремонт пора уже давно делать. Значит, они у меня просто лежали, вот просто лежали на счету, там, какой-то там небольшой процент, ну, вот тот самый легкий доступ. И как в какой-то момент, когда я понял, что мне сейчас нужны деньги, да, там, если я хочу мотоцикл, ноутбук, я не знаю, там, кроссовки, кошелек, я себе очень легко это сделал, Мне это не составило никакого труда, буквально в два клика я с одного счета деньги на другой перевел, и пожалуйста, вот у меня уже мотоцикл есть. Когда
0: у тебя деньги в свободном доступе, прям совсем ну, легко их достать, то вот такая история сейчас случается. Для меня уже даже, вот как ты говоришь, поперевести там, э, из одного в другой, если это валюта, то тебе э, сильно проще, очень сильно сложнее уже психологически это сделать. Это как раз таки вот та самая табличка, о которой я говорил. Я понял, да. То есть... видишь, что ты сейчас потеряешь кучу
1: денег и такой, да блин,
0: да мы может быть, нет? Да, а если даже не потеряешь, ты думаешь, блин, ну я же могу еще заработать. Вот это чувство упущенной выгоды, и да, оно да, тебе да, начинает да. потихонечку мозг сушить. Слушай,
1: а может быть есть для каких-то вот таких вот дебилов, как я, которые деньги не умеют это, значит, экономить, инструменты, которые позволяют деньги убрать, и тебе их потом не отдадут до момента, пока ты <свят> в договоре, который у тебя не прописан.
0: Есть, есть, есть. Ну, опять же, это скорее больше про сохранение, чем про заработать. Есть счета депозитные, те, на которые у тебя там, типа, ежемесячно капает какой-то процент uh -huh. на остаток, а есть те, которые, типа, ты положил и обязан их там продержать какое-то количество времени, типа полгода или что-то. Ты можешь докладывать, но как бы не снимать. Они, наверное, дисциплинируют. Но как бы в моем понимании даже просто записывать, за сколько ты поменял, какую сумму, это уже как бы тебя тормозит. А еще лучше — это как раз-таки вот эти все движухи с ценными бумагами или с минтосом с тем же. То есть когда ты положил бабки, и ты в моменте их даже достать не можешь. Как бы да, это опасненько, но это позволяет тебе не как бы не списать их не вовремя.
1: Ну я понял. Слушай, ну вот для людей, которые там не хотят ввязываться в ценные бумаги, Минтос и прочие там, я не знаю, два блиц-совета для дебилов, как сохранить деньги. А, ну, первый, наверное,
0: это все-таки начать их хотя бы немножечко считать ну, то есть из простого... Нужен бюджет, короче говоря. Не-не, да? не, бюджет — это сложно, на мой взгляд, на мой взгляд, угу. но в целом начать с того, что ты раз в месяц в конце садишься, открываешь свое приложение, мобильная банка какого-то там твоего, и смотришь, в какие категории у тебя чего улетело. Вот. Сейчас это, благо,
1: просто и удобно стало, да, хорошая тема.
0: Да, и это позволит тебе как минимум понять хотя бы в целом статьи бюджета. То есть, условно говоря, если у тебя уходит какое-то количество денег там, в шмотке, то там ну, задумайся. Если это транспорт, то подумай, типа, все ли там, можно ли там что-то соптимизировать? То есть mm -hmm. сначала понять статьи, потому что часто же бывает такое: это как и в любой, ну, в разработке это часто история в продуктовой. Это когда ты тебе кто-нибудь про что-то сказал, типа, вот здесь болит, ты побежал туда что-то делать, а на самом деле импакт, который произойдет от того, что ты что-то сделаешь в этой стороне, будет меньше, чем если ты посмотришь другую. То есть сначала надо оценить, где, ну, где болит больше. И понять, где ты можешь оптимизировать сильнее. То есть, это вот такой, как бы первый шаг. Ты смотришь okay. на это, и такой: ну вот, как бы здесь хорошо или здесь плохо?
1: Звучит здраво, да. Надо это делать. Второе, когда ты
0: ну, как бы понял, куда уходят бюджет, и у тебя какие-то вот там деньги, ну, ты понял, остаются или не остаются, ну, надо понять, как ты их собираешься сохранять. И ну, какие, какая у тебя цель на сохранение денег? То есть, условно. Ты хочешь накопить, допустим, на квартиру на какую-нибудь, ну там это условно один какой-нибудь способ. Ты хочешь э, сохранить себе на там старость и боишься пенсии, например, как я. Это как бы другая история. Почему ты боишься пенсии? Ну, я не верю в нее, я не верю в то, что. А,
1: в смысле, в деньги пенсионные? Я думал, ты боишься состариться и изменять пенсию. Я этого тоже боюсь, да. Но okay.
0: больше того, что когда ты будешь пенсионером, ну, то есть жить на пенсию я точно не, не собираюсь. Нет,
1: жить на пенсию в этой стране не получится. Даже вот там, опять же, у моих родителей, у мамы очень хорошая пенсия государственная, тем не менее, 40 тысяч в месяц в наше время, это все равно как бы...
0: 40 это на самом деле очень много Да, я знаю, стране.
1: ну смотри, давай сравним 40 тысяч в месяц для пенсионера и 40 тысяч в месяц как бы для человека, который работает, зарабатывает Я понимаю, что продавец пятерочки в, там, не знаю, в Ростове получает 15-25, мы сейчас возьмем среднее по стране, оно немножечко повыше и получается не такие-то большие деньги на самом деле, да? Но ну, а да. если уж говорить про нормальные пенсии которые у нас там по 9-15 тысяч, я очень понимаю эту историю, да, я тоже в них не верю, и начинаю уже задумываться о том, что надо как-то, наверное, к пенсии начать деньги откладывать, вот, но первый этап мне вообще научиться бы их откладывать в целом для начала.
0: Ну вот мы как бы плавно подступаем к истории там, того, чтобы откладывать и, 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 и как бы так зарабатывать бы, чтобы не приходилось откладывать и так далее. В моем понимании умение какое-то там типа экономить бабки – это отдельное умение, которое там какие-то плюшки, бонусы тебе, возможно, дает. В идеале бы, конечно, придумывать схемы, при которых ты себе сможешь все-таки заработать достаточно денег, чтобы в целом даже не нужно было там в моменте откладывать. Ну,
1: это немножко другой вопрос, это уже о том, как зарабатывать деньги много, круто и классно. Вот. Они немножечко пересекаются, потому что, опять же, в российской ментальности
0: этого вообще нет, а в западной, в частности, в американской, это есть, это про инвестирование. Ну, то есть у нас в целом рынок инвестирования, он не то чтобы там
1: молодой, его сейчас скорее ну, почти нет. Да, в каком-то очень зачаточном состоянии.
0: Ну да, у нас как бы либо очень-очень-очень мало, либо очень-очень много, и ты как бы не можешь это съесть. Ну, то есть вот такая история.
1: Я понимаю, да. Слушай, ну хорошо, буду теперь пытаться начать откладывать по твоим советом. Возвращаясь к карантину, у тебя что-то изменилось, как ты начал тратить или стал тратить деньги в карантин? Или для тебя ничего особо не поменялось?
0: Слушай, я в карантин тратил еще меньше, чем трачу обычно. Ну, по простой причине, я никуда не ездил, я не выходил из дома. У меня был настоящий локдаун, и поэтому я такой, ну как бы окей, хорошо. Ну, а от чего
1: кроме транспорта отказался или вот только транспорт? А, транспорт,
0: соответственно, я не заказывал себе тоже там, опять же, как то как, как в офис еду а, Ну, какое-то такое, по мелочи, короче, а, в целом, ну, то есть не то, чтобы у меня там глобально уменьшилось, но просто, типа, уменьшились траты
1: А отношение к покупкам в целом, какие-то вещи более серьезные, ты пересмотрел эту историю или ничего не изменилось?
0: Кстати, у меня ничего в голове не щелкнуло, я поэтому как бы там не хотел на выходе что-то там бежать, покупать и так далее, но сейчас столкнулся вот с какой историей, я тебе про нее уже рассказывал, да, чуть тезерил, сейчас расскажу подробнее, что вот я типа решил перейти, что, знаешь, как старый вопрос, а если Android, вот mm -hmm. сейчас я для себя выбрал Android, и такой, ну, Куплю себе, короче, телефон, потому что это тоже, там, при смерти. И с удивлением понимаешь, что, там, телефон, который хочешь, фиг достанешь, потому что все раскупили. Неплохо. И я такой, типа, да в смысле? И кажется, как будто бы, там карантин, доллар растет, у людей денег нет, но по факту сейчас весь лакшери, там, типа, айфоны 12-е все скупили в магазинах.
1: Скупили моментально.
0: Да, типа, там, в очереди стоят предзаказы и все такое. А плойка 5, типа, тоже в предзаказе, и там, ближайшая фиг его знает когда. У меня товарищ занимается недвижимостью, ну, он работает в застройщике в большом, но он говорит, что у них хаты во время карантина и после скупали, как горячие пирожки, они просто поднимались потому что ну типа очень много всего скупали я понимаю а, как это почему работает?
1: так почему так он не, он не объяснял нет какого-то объяснения этому они исследования проводили что-то делали
0: ну, это простое сохранение денег, то есть и в этом есть смысл, когда если ты хочешь себе купить какую-то большую покупку, то в момент, когда вот такая как бы нестабильная какая-то история, у тебя уже хватает на нее денег, люди часто предпочитают купить сейчас, потому что потом оно будет стоить дороже. Ну, с точки
1: зрения квартиры, я историю понимаю. У нас, в принципе, в стране недвижимость считается очень таким вложением понятным и твердым. Понятно, почему мы пережили кучу разных дефолтов, девальваций, революций и всего чего угодно, и только вот квартиры стоят, там на которых люди сидят там вот внутри садового и стоят кучу больших денег это мне история очень понятна у нас в стране в целом отношение к лухари на несколько другое и поэтому мне кажется что людям это как отдушина в какой-то мере было да вот так же как и я ну, купил мотоцикл потому что мне захотелось мотоцикл я понял, что я вот не могу, это вот минутная покупка, это была очень такая импульсивная история, необдуманная совершенно, буквально вот в день я решил, все, покупаю и купил. И здесь то же самое, я получил это большое удовольствие, да, от ты меньше удовольствия получаешь, но там у людей как бы, видишь, и иногда там по-другому взгляд на жизнь немножечко настроен, им хочется вот щеголять. Ну, кстати, я бы не сказал, что не
0: так же, потому что я буквально недавно, там, когда ходил и щупал разные телефоны, зашел в том числе и пощупать новый iPhone, и рядом стояли ребятки, молодые, и они прям трогали его, говорили, он такой восхитительный, лучший телефон на планете я такой, ну, окей. Слушай,
1: нет, с точки зрения... Его тактильных ощущений, я согласен Я именно по этой причине покупаю себе новый фон Просто потому, что мне нравится вот его ощущать, Как он ощущается в руках Плюс это мой рабочий инструмент Для меня это не просто лухарь, я с него постоянно работаю У меня там почта, созвоны, какие-то там документы Знаешь, постоянные какие-то истории и так далее и тому подобное То есть я там в твиттерах не сижу, в инстаграме тоже так соу-соу Видосики особо не смотрю Для меня это именно вот инструмент, чтобы работать Плюс слушать музыку, я всегда слушаю музыку Это очень понятная история да, кто-то, для кого-то эти ценности навязаны. Возможно, у ребяток это была навязанная ценность, я уж не знаю. Мое мнение на эту тему такое: что конкретно телефонов касается, и там плойк, и
0: так далее там, условно говоря, не самых, хотя, ну, довольно дорогих, люди, как бы раньше летом ездили в отпуска,
1: и тратили ну, да. деньги.
0: Да, да, да. А сейчас случился локдаун, там весной случился летом, там кафешки не работали, и так далее. И как бы люди чуть жирка поднабрали, какие-то деньги не тратили. А сейчас спился телефон, и как бы ты опять же, ну, многие не поедут ни в какие отпуски. Максимум там в Подмосковье можно будет сгонять и как бы там какое-то время провести. В условиях того, что сейчас валюта там куда-то в космос улетает, люди таким образом пытаются сохранить деньги. Ну, и как бы в целом, это, наверное, не самая плохая тактика, потому что теми же тачками, которые выросли сильно в цене, новые машины, там, условно играя, раньше Крузак стоил 4, сейчас он стоит 9. Это вообще какой-то космос просто. Ну, то есть, в целом, это нормальная себе такая тактика, если тебе как бы нужны эти вещи, и ты понимаешь, что нужны действительно, то, наверное, в целом неплохо. Тут еще вот, что важно понимать. У меня, например, есть такая тоже тактика на эту тему – и ты ее
1: придерживаешься. я ее придерживаюсь, да. <смех>
0: <смех> Иногда мне хочется какую-то бездумную херню себе купить, и я себе задаюсь вопросом, а действительно она мне нужна? Мне. И не покупая импульсивное, пытаюсь придумать, зачем. И с последнего у меня была такая штука с iPad'ом новым. Я увидел провод от здорового iPad с uh -huh. пенсилом там и клавиатуры. Такой, ну, блин, такой классный, так хочу. А у меня есть маленький iPad, и я пытался придумать такой, вот, хорошо, я буду пользоваться мелким, и если я буду мелким пользоваться часто, значит и большой мне тоже зайдет нормально. Короче, я его с собой таскаю постоянно и ни хрена его даже не достаю из сумки. Понимаю, что как бы не случится
1: какой-то не очень нужный девайс, судя по всему, да?
0: Ну, конкретно для меня, да. Хотя и на уровне эмоций это очень нужная штука. Ну, в смысле, я очень хотел. Это, кстати, еще вот про тему накоплений и качество жизни. Почему в этом, наверное, не стоит заигрываться? Потому что когда вот я рассказывал историю про ноутбук, да, uh -huh. и uh -huh. вот это вот там, непокупание булочки даже, да -да -да. долго ты так не просуществуешь. И это очень важно понимать. В нашем
1: мире тем более, где тебя постоянно окружают люди и посылы о том, что покупать это круто, купи это, тебе будет классно, купи это, тебе будет классно, посмотри, какой ты крутой будешь, если сделаешь это, посмотри, какой... невозможно.
0: Да, и как бы поэтому тут очень важно находить баланс с собой в том, чтобы не совсем сильно закручивать гайки, потому что иначе ты будешь постоянно злой, расстроенный и жить вот этим вечным будущим. Знаешь, когда ты потом, тебе будет хорошо, а сейчас надо потерпеть. И это сильно сказывается на, на твоей способности
1: зарабатывать. Ну это, кстати, возможно, моя ошибка отчасти, потому что я очень долго жил именно в такой парадигме, я в целом не умею отдыхать, и это тоже как бы сказывается на том, что я постоянно живу вот какими-то такими. Вот сейчас я проект доделаю, и там что-нибудь произойдет. А вот здесь я сейчас еще там годик что-то подумаю, и тут произойдет. А тут мне сейчас надо по-хорошему, вот там я долго выплачивал разные кредиты, вот надо кредит выплатить, и тоже что-нибудь там произойдет. И вот так, вот так, вот так, в какой-то момент действительно ты прав, становится прям настолько грустно, что дальше уже никуда.
0: Ну да, и вот этот баланс Баланс очень тяжело найти, и очень важно, во-первых, найти баланс вот в том, чтобы тратить, но не сильно много, и понимать, как бы найти вот эту вот золотую грань, когда ты и не сильно себе зажимаешь, но с той же стороны не превращаешься в какую-то вот такую вот потребительскую машину. Мне еще в какой-то момент началось это вот с вещей, как я сказал, про mm -hmm. то, что ну, не нужно накупать больше, чем тебе действительно в моменте, там или там на ближайшее какое-то время надо. какой-то момент времени ты начинаешь... Э по-другому распоряжаться деньгами и это вот альтернативный способ инвестирования на мой взгляд да он может быть немножко не про ну как бы не про прямое получение выгоды в плане там это не акции не золото угу. не еще что-то это про то чтобы инвестировать в себя это про образование, это про какие-то хобби, это про какое-то творчество, еще про что-то, потому что в моем понимании, ну вот, мы пишем подкаст, это чуть-чуть развивает нашу речь и какое-то умение думать в моменте.
1: Это инвестиция в свой собственный интертеймент и в какое-то образование, я согласен.
0: Да, да, то есть и ты можешь заниматься музыкой и еще чем-то заниматься, и так случается в жизни, что все это как бы немножечко переплетается, и э, где-то там в работе ты чуть-чуть лучше становишься в этом. Можно вообще в прямое в, прям в прямое образование по, там, по специальности. Это тоже позволит тебе апнуть какой-то свой скил и чуть-чуть больше зарабатывать впоследствии. И то есть вот это очень недооцененный такой способ, куда можно вкладывать деньги. Но
1: у нас, видишь, он недооценен, потому что нас этому не учат. У нас считается, что, во-первых, у нас образование всю жизнь было бесплатным. Да? Есть такая история, что образование бесплатное, и хорошего пла платное образование всегда считалось, типа, ты что, не поступил на бюджет? Фу. Вот так вот это было всегда. Ну, во всяком случае, в моем мире, когда я еще учился в школе, вот эти все истории, значит, родители мне сказали, что если ты не поступишь на бюджет, то мы тебе не будем платить за обучение, тебе дорога прямиком в армейчик попиздуешь. Вот, а дальше сам как хочешь крутись. Я в итоге поступил на бюджет, потом, значит, я с этого бюджета ушел, потому что мне это образование не понравилось, и пошел просто работать. И работать мне понравилось, а образование я не задумывался еще очень долго, и только лет 25 я реально понял, чего я хочу с точки зрения образования, и где мне это достать. И я начал как-то в это инвестировать уже. И мне кажется, проблема именно в этом в том, что не учат у нас с детства, не прививают вообще... Любовь к образованию. Наша образовательная система, по моему мнению, она достаточно давно прогнившая, и неинтересная. Я вот, например, недавно встречался с подругой, которая работает преподавателем в школе, и она точно такого же мнения. Кроме всего прочего, значит, она еще <мстит>, мстит учителям, которые нас учили. Она работает преподавателем в школе, где мы вместе учились. Мы когда-то учили в школе. Вот, она там еще и мстит потихонечку. И я, значит, очень рад. Но суть не в этом. Суть в том, что... Вот эта образовательная система, она тебя учит тому, что ты, значит, отучился в школе, пошел в университет, пошел на работу, и все, и больше тебе ничего не нужно. А на самом деле в мире столько классных вещей, которые можно для себя научиться понять. Да? Может быть, если когда-нибудь ситуация изменится в этом плане, и эту историю начнут прививать больше как бы с детства, как-то об этом рассказывать, оно и поменяется. Но пока оно настолько бесценно для большей части нашего населения, что это даже немножко пугает. Пугает просто потому, что... — Не будет появляться новых классных проектов, если не будет аудитории для этой истории.
0: — Я согласен. На мой взгляд, сейчас немножечко упусти очень важную тему. Образование — это не только же набор скиллов, это комьюнити. — Yes когда ты идешь куда-то учиться, ты там... Я, кстати, очень не люблю онлайн-образование в плане именно вот краски комьюнити, но очень люблю за то, что ты по факту любой фактически навык именно конкретно можешь получить, действительно сидя дома на жопе. Я очень люблю очное образование или очные какие-то хобби или еще что-то, и вот оно позволяет тебе познакомиться с новыми интересными людьми, даже не с точки зрения того, что ты там какую-то выгоду получишь, а с точки зрения того, что ты получишь новую какую-то энергию от людей, которые чем-то занимаются, ты получишь новые знания, и я мне очень нравится идея такой взаим, как-то не то чтобы взаимовыручки даже, а просто помогать. Ну, кому-то, людям, чем-то. И это же позволяет тебе на самом деле ощущать свою какую-то ценность вообще в целом в мире. Наверное, если ты можешь там прийти в какое-то сообщество и что-то ему тоже дать, это прикольно, потому что ты не только берешь, потому что только брать — это, ну, не прикольно. И ты занимаешься чем-то новым для себя, неважно, там, будь ты, ты занимаешься вейкбордом или играешь на ударной установке или, я не знаю, занимаешься ММА или еще чем-то, и ты там вот в комьюнити, если что-то можешь принести, это класс Поэтому сохранение денег таким путем, оно как бы тоже, на мой взгляд, очень-очень-очень даже. Если есть возможность, то идите куда-то учиться. Ну и с последнего, допустим, я сейчас пошел учиться в SLP, это стартап-редершип-программ. Очень рад, что попал, там прошел через кучу всяких испытаний. Интересно образование, там получить, ну, то есть много чего рассказывается, очень большой объем информации, но самое крутое – это люди, которые там, и энергетика, которую ты получаешь в моменте. Поэтому, в общем, да, я за то, чтобы еще вот так сохранять деньги.
1: Ну, это, кстати, интересный момент по поводу сохранения денег и тому, как этому научиться. Я вот сейчас подумал то том, о чем ты говорил. Нужно делать комьюнити, которое будет помогать людям экономить, <laughs> учить людей. Потому что я, например, очень часто как раз беру от людей, когда с ними общаюсь, какие-то вещи и на себя их стараюсь применять. И когда ты в каком-то социуме находишься, в неком маленькому сообществе, ты так или иначе стараешься в него подстраиваться, и, наверное, это было бы достаточно интересно попробовать людей таким образом научиться экономить. Я, например, такого в России не видел. да Ну, не то, что экономить, а распоряжаться деньгами. Окей, экономить — это не очень хорошее слово.
0: Насчет вот учиться, как это делать, есть сейчас люди специальные, которые помогают. Ну, конечно, это чаще нужно людям там с очень высоким уровнем достатка, но, тем не менее, все равно полезно и там на любом уровне. Которые прям объясняют тебе, как правильно экономить деньги на уровне того, что они сначала, как вот я говорил, там, просто там, формируют твой бюджет. То есть они mm -hmm. смотрят, как на что ты тратишь, и потом они подсказывают тебе решения, которые могут быть лучше. То есть Это такие, типа, типа такой финансовый ментор. Да, раньше такие люди назывались «экономка». Они прям, ну, серьезно, да. Я да. понял. А, это там были люди при домах, при богатых, которые угу. занимались тем, чтобы средства расходовались экономно. И с последнего вот я разговаривал с другом, он сказал, что ну, у них довольно большой бюджет, на семью уходит очень, угу. и они не понимали, куда он уходит. Вот. И из простого, они живут рядом с азбукой вкуса, и все время там, ну, ты идешь, зацепил пакетик, зацепил там еще пакет
1: с чем-нибудь. Ну да, за месяц этих пакетиков на 100 тысяч набегает.
0: На сильно большую сумму, когда у у много детей еще в семье. Понятно. вот И ребята составили бюджет их за месяц, посмотрели, сколько денег уходит на азбуку вкуса и сказали, ребята, если вы наймете шеф-повара, который за свои деньги будет ну покупать еду и готовить вам охренительную еду каждый день, прям шеф-повар дома личный, вы еще и сэкономите денег. Очень
1: жирные ребята кушали в азбуке.
0: Ну, то есть, а это ведь так и есть. То есть ты там цепанул, там цепанул, там цепанул, и в итоге выходит очень... Я такая... понимаю,
1: да, я также вот недавно отказался от всех доставок, потому что... Потому что я посчитал немножко, сколько у меня выходит и прифигел. Вроде с одной стороны ты покупаешься в день пожрать, вот, а у меня очень удобно, у меня кухня на районе, прям под домом. Я заделываю заказ, и через 10 минут мне приносит еду, вообще класс. И как ты к этому привыкаешь, а потом считаешь и думаешь такое, мама родная, в общем, что-то не то происходит. Вот. Я сам не готовлю, я сейчас перешел на Гроуфуд опять, потому что мне стало можно его есть, и более-менее стало адекватно выходить на одно лицо там в месяц какой-то по еде. Но слушай, это же очень классная тема, неужели нет в онлайне не инфо-цыган, а вот нормальных сервисов и людей, которые бы вот вот такие вот делали истории, как ты говоришь, экономки. Можно было бы ему там дать денежек, он бы тебе там посчитал и. Очень
0: тонкая тема. Представь сам, вот ты дал бы какому-то неизвестному чуваку, непонятно где, доступ по факту ко всем своим личным списаниям из банка, которые тебе скажет где у тебя что не так.
1: Ну, если бы я с ним договор правильно заключил, то почему бы и нет? Ну, наверное, да,
0: но из простого, просто чтобы ты понимал, мы недавно обсуждали там проблемы э, выхода на дубайский рынок с нашим проектом, и нам рассказали ребята, что мы там про экваринг и в России люди из там не Москвы и Питера не вводят э, данные в поля ввода данных для карточки, если это не страница Сбербанка. То есть они просто не пользуются эквайрингом, если это а, не Сбербанк. А
1: молодец, смотри-ка.
0: Да, да, не, ну вот как раз мы там тему обсуждали, на, тем, как бы, на, на чем играет Сбер, и люди не готовы просто водить данные карточки, а дать какому-то чуваку, который где-то сидит непонятно где, и ты виртуальный какой-то договор откуда скачал, записал, да, ну доступ ко всем своим тратам, а для того, чтобы составить правильно такой план, нужно все-таки давать ну, там, условные выписки из банковского счета. Да, желательно
1: не на месяц, а на пару, тройку, четверку, да?
0: Да, и это очень чувствительно, то есть Поэтому это не так. Плюс ко всему, ну, скажем честно, это мы здесь в Москве себе можем позволить, наверное, такие вещи. Людям там в регионах, конечно же, считать условно, куда уходит их 30 тысяч зарплаты, ну, не то чтобы очень сложно.
1: Вот или людей из регионов-то не обижай, они не, ну, там местами и побольше зарабатывают. Да-да-да, я, я понимаю, Это
0: сейчас как бы не в обиду да, кому-то. Я, я к тому, что да и в Москве в целом много кто там не, не, не так взрывает. То есть когда у тебя бюджет не такой большой, то как бы... Это, кстати, по этому поводу забавная штука. Я сейчас копаю тему кризиса среднего возраста и разные мнения на эту тему слушаю, и немножко отступление сделаю и услышал такое, и оно довольно забавное, что, мол, кризис среднего возраста может наступить у а, людей в целом довольно успешных, Ну, то есть, ну, версия одна из, что кризис среднего возраста, он наступает в момент, когда мужчина сделал какие-то свои основные вот эти вещи, которые там посадил дерево, вырастил сына, построил дом, и потом как бы у него, типа, а, а дальше что? еще один дом больше, ну, как бы не качает, еще одного сына, ну, как бы хоть 10. А этого хватит, орет, бегает целыми днями, ну, да? Ну, да, типа, и что дальше делать? И вот, как бы, и начинается кризис среднего
1: возраста, и, мол... Они а... покупают все красные мустанг и уезжают за закат, да?
0: Ну, типа, что-то что происходит, вот. И если у тебя, как бы, ты не можешь эти базовые вещи перекрыть, то и кризиса среднего возраста не будет. Вот здесь, наверное, точно такая же история про то, что, конечно, если у тебя там совсем ничего, ну, как бы, все легко считается, то, как бы, это Ну, по сути,
1: не да, если ты выживаешь, то тебе нет необходимости, грубо говоря, смотреть, куда у тебя уходят лишние деньги, потому что у тебя нет лишних денег, тебе они все нужны на выживание. Да, но странный феномен
0: на тему того, что люди с небольшим достатком, часто, по-моему, даже чаще, я, не, я сейчас статистику не знаю, но, в общем, тоже предпочитал, делают как раз те самые импульсивные, необдуманные покупки. То есть, когда ты берешь там iPhone в кредит, или ты копил три месяца, у тебя появились свободные бабки, ты сорвался и пошел себе купил какую-нибудь брендовую шмотку одну, и потом ты еще полгода сосешь палец. Вот такие вот вещи происходят.
1: Слушай, это очень простая история, Им нужно как-то закрывать свои проблемы, вот то, о чем мы говорили, ты сидишь долго, хочешь-хочешь-хочешь-хочешь, да? да? А потом раз такой, блин, ах, короче, ладно, iphone сейчас, а о проблемах подумаем позже. Я их очень в этом плане понимаю. Тут, ну, два нюанса. С одной стороны, импульсивность, потому что хочется закрыть свою как бы там неудовлетворенную жизнью. С другой стороны, неумение распоряжаться финансами. Да,
0: и мы приходим к тому, к чему. О чем я довольно часто думаю: о том, что нужно как будто бы все-таки с самим собой больше разбираться, искать какой-то баланс потребления того, сколько, ну, сколько ты зарабатываешь. Что, условно, ну, как раньше говорили, жить посредством, что называется. Но с другой стороны, у этой же палки есть конец с тем, что. Когда я был маленький, ну типа там лет 14, я помню, мы uh -huh. как-то раз общались. Короче, я пошел на озеро и там встретился с парнем э, сестры моей девушки, в общем, oh, да, сложность схема да, сложная. Да. И мы сидели, говорили. И я говорю, вот я хочу себе купить Лексус. Он такой, да ты че, ну типа Лексус какая-то херня. Вот есть типа там что-нибудь подешевле. Вот давай uh -huh. ты будешь с ним там типа долбаться и так далее. А я говорю, типа, да нет, он такой, придется долго копить. Я говорю, да я не хочу думать о том, как копить, я хочу думать о том, как больше заработать. И вот, неплохо, а... неплохо. Да, и очень долго жил именно в этой парадигме.
1: Мне сейчас все стыднее и стыднее становится, ты понимаешь, да? Мне знаешь,
0: как стыдно становится? Хорошо, я сейчас расскажу в другую сторону. Мне тоже в последнее время становится очень стыдно. Я общаюсь с многими мужчинами, ребятами и так далее, которые там self-made, миллиардеры, миллионеры, долларовые и так далее. И ты думаешь, да... Ну, типа, как вы так делаете? И ты видишь, что у людей масштаб... То есть, когда я в детстве думал о том, что я хочу себе «Лексус» купить, кто-то думал о том, что он себе хочет три завода построить. То есть, масштаб мышления был еще больше в разы.
1: Ты знаешь, вот меня в детстве, когда спрашивали, кем я хочу стать, у меня был очень нетипичный ответ. Я говорил, что я хочу стать банкиром. Я хотел стать банкиром, потому что я уже тогда понимал важность денег. Ну что-то мне ни хрена по жизни это не помогло.
0: Ну да, ну да. Ну, в общем, вот, короче, зарабатывать, да, неплохо. И, кстати, еще есть прикольный инструмент, тоже хочу о нем рассказать. Пока еще не воспользовался, но очень нравится. Это история про... Есть, я не помню, как он называется, потом, может быть, найду ссылку, тебе скину даже. Uh -huh. Короче, сервис, которым ты можешь покупать золото, это про сохранение как раз-таки, опять uh -huh. же, не про там, про заработок. Но, тем не менее, ты покупаешь золото, и отличие, как бы, покупки золота обычно от конкретной сервиса в том что когда ты обычно покупаешь что это какие-то конкретные весовые там куски условно да там же нельзя просто взять и купить 100 грамм да 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 вот. ну,
1: точнее можно но оно будет как бы виртуально вот, вот. вот это вот да 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 это а, ты про это рассказывал не
0: а там короче ты покупаешь э, как бы в складчину с кем-то и у тебя там 100 грамм от большого куска и ты mm -hmm. условно можешь вот там потом эти деньги продать но это как бы все все, все твои деньги они потом будут реально подкреплены вот как бы какой-то голдой и прикольно что стартап Сапчик этот, он швейцарский. Понятно, а, все у них будет хорошо. Да, то есть это довольно такая надежная, короче, история. Стабильность
1: уровень Швейцария.
0: Да, да, да. И как бы вот ты э, и стараешься балансировать по итогу между вот всеми этими инструментами. То есть в моей голове разброс примерно такой. Несколько валют, потом какие-то ценные бумажки, какая-то штука типа минтоса или золота. И образование какое-то, или какие-то такие вот штуки Ну смотри,
1: у нас получается, по сути, образно говоря, несколько градаций Первая градация, она вот для тех, кто, как я, не умеет да? Для начала начни считать бюджет, а потом подумай, сколько ты можешь из него откладывать И вообще, можешь ли ты это делать, и начни откладывать, хотя бы попробуй Градация номер следующая. Наверное, нужно уже иметь ну, какую-то там сумму денег, чтобы инвестировать. Я посмотрел э, и понял для себя, что если у тебя нет там лишних 500-600 тысяч рублей, ну, грубо говоря, 10 тысяч долларов, да, это все бессмысленно. Прав ли я или нет, вот скажи мне. А,
0: да, честно говоря, на мой взгляд, можно хоть с 5 тысячами начинать это делать. Ну,
1: я скорее вот про более высокоуровневые истории, про которые ты рассказывал, там э, какие-то там золото-бумаги, значит, валютная корзина, вот это вот все.
0: Ну, вот опять же, ну, нет, они наш тоже формируют формируется постепенно, вот та, те самые 10%, даже если у тебя 3000 получается откладывать, если ты эти три штуки будешь переводить в какой-нибудь, в любой из этих инструментов, типа там что-то подкупить, там, не знаю, каких-то бумажек или какой-то валюты накинуть, но просто главное, чтобы ты понимал, что когда ты там условно туда положил бабки, то они как, как бы, они уже не твои, вот пускай они там лежат и как бы себе варятся.
1: Это очень сложно понять, но мы будем пробовать. Итого, у нас получается, что есть первый уровень, опять же, возвращаясь к нему, научиться считать, научиться копить. Дальше научиться эти деньги куда-то инвестировать, неважно, какую сумму, как оказывается. Я говорю, я вот считал, что там меньше поллям рублей, смысла нет, потому что ты, по сути дела, на этом ничего не заработаешь особо так-то. Ну, там в короткой перспективе, в, длин... г... в длинной да, но в короткой нет. Главное — сохранишь. Вот э,
0: ты очень четко понимаешь, что даже маленькие деньги хорошо вот так сохранять в момент, когда происходят вещи, типа таких, которые сейчас происходят. Я понял.
1: Окей. А следующий уровень, он уже там более высокий, серьезный, да, какие-то, может, более крутые ценные бумаги, биржи и так далее.
0: Да, я бы сказал, есть еще один уровень, и я очень пропагандирую его, это все-таки предпринимательство, потому что лучше вкладывание денег, чем в свое дело, конечно же, нет ничего. Ну, Но это уже это не... рисково. Да, это рисково, и это, ну, как бы, это не про сохранение денег совершенно точно, это скорее про возможность заработать много. Много. Ну, то есть, типа, создание своего дела. Просто, в целом, много людей не хочет э, заниматься предпринимательством, и, как бы, окей, э, тогда для них, как бы, смотри, пункт
1: один. Понятно. И где-то рядом с этими историями у нас еще висит образование, с которым я тоже очень согласен, и все, что ты сказал, это очень правильно. Сам на себе испытал первый раз, когда впервые в жизни за свое образование вообще денег заплатил и пошел учиться. Получил большой кайф не только там сколько от знаний, и сколько еще действительно от того, что узнал много новых классных людей и получил от них какой-то там крутой фидбэк э, э, и в виде знаний, и в виде энергии, в, вот, той самой, про которую ты говоришь, да, э, и в виде других историй. В России, наверное, действительно еще неплохо инвестировать в недвижимость, потому что недвижимость, она на ту недвижимость, что она недвижима. Сейчас, наверное, немножко познавать, надо подождать. Хотя, наверное, сейчас в целом лучше особо не рыпаться, потому что ситуация такая, что хрен знает, что завтра будет, да?
0: Интересный вопрос. Вот ты назвал недвижимость, и хочу услышать прям твои размышления прямо сейчас, условно. Давай, хорошо. Почему?
1: Почему? Давай
0: так, хорошо, начнем с простого – инвестирование в моем как бы, смысле предполагает, что ты там какие-то деньги через, допустим, пять лет выиграешь, да, с этого. Как ты себе это представляешь при вложении денег в недвижимость?
1: Точно так же. Ты можешь с ней делать разные вещи. Например, вот я сейчас планирую там, в каком-то ближайшем обозрим времени продать свою квартиру. У меня есть двухкомнатная квартира. Вот мы с родителями поменялись свое время. Я ему дал свою однокомнатную, они мне дали свою двухкомнатную. За свою однокомнатную я тоже заплатил. Вот, поэтому не то, чтобы я как бы ее получил за бесплатно, но в целом родители мне такой сделали неплохой подгон. А нет, что я вру, у них тоже двухкомнатная, у меня двухкомнатная квартира была, просто в жопе Москвы, <свят> поэтому считаю однокомнатная. <свят> вот, короче, не суть. Я хочу ее продать, свою квартиру, купить себе квартиру поменьше, остальные деньги, возможно, проинвестировать либо в еще недостроенную квартиру, вот, в долю в какую-то, либо куда-то их еще вложить, может быть, купить еще одну квартиру и сдавать. Я недвижимость вижу вот себе так. Почему инвестирование? Например, та квартира, которую я покупал для родителей, когда я ее покупал, она была еще на этапе долевого строительства, она стоила 5,5 миллионов. И двухкомнатная квартира, что-то типа там под 60 квадратов где-то, чуть меньше. А сейчас она стоит уже там 7-8. За сколько покупи? купили мы ее в 2014 году? Вполне себе неплохая инвестиция за сколько там?
0: Шесть лет? За 6 лет 1 миллион? Почти 2 Почти два. При этом... Э...
1: Про, в процентах посчитай.
0: Окей, okay, даже если два. Два э, миллиона сейчас и два миллиона тогда.
1: Понятно, что разные деньги. Да. Я сейчас, да, я сейчас в отрыве от курсов, в отрыве от всех этих историй, тут еще есть важный нюанс, что недвижимость это очень такая нерисковая и стабильная история для многих людей, которые, ну, не хотят. Это все-таки длинные деньги. Это не деньги, которые ты вот, да, это и про сохранение как раз, и про... Какой-то заработок в будущем на этом. То есть, если ты более предпринимательский чувак, ты можешь эту квартиру потом сдавать. Если ты менее предпринимательский чувак, ты можешь недолгое время жить, там, следить за рынком захотел, потом поменялся, продал, сделал что-то еще. Просто такая очень нерисковая история, очень понятная нашему народу. Да? То есть, нашему народу сейчас по диска на улицах, там ценные бумаги, акции, они тебя заплюют, закидают, значит, там это припомнят тебе еще, значит, каких-нибудь этих фар фарцовщиков валютных. Да-да-да, мы вроде и так далее. А эта история, она простая и всем понятная. Ну да, но в моем понимании
0: просто это немного не про все-таки заработать, я бы сказал, совсем сохранить, ну еще как-то со so -so, да. Наверное, Тут видишь
1: да. разные взгляды на эту историю. Я на это смотрю, как сохранить и заработать там в каком-то отдаленном будущем. Плюс это инвестиции еще в свою собственную стабильность. и всегда знаешь, что у тебя есть место, которое как бы, если вдруг чего, можно там переспать, короче. Ну, Нет,
0: это я понимаю. Тут вот опять же ты себе купил одну, а дальше вот именно... Когда у тебя есть свой островок стабильности То там покупать вторую, третью, чтобы Таким способом сохранить или зарабатывать Ну зарабатывать этим вряд ли получится Только если ты там не очень хорошо Шаришь недвижимость и понимаешь, где надо Потом вырасти в два раза и Вот это все, то есть тогда еще там куда не шло
1: Никто не мешает эти вопросы изучать
0: Ну да, да, наверное, просто Опять же, в моем понимании, какой-то условный Портфель там из разных Бумажек ценных в горизонте Там шесть лет, ну там условно Если бы ты на 5 лямов купил бы бумажек Netflix, AMD, э, Яблоко и еще чего-нибудь, ну, там просто разбросал бы по-разному, то сейчас бы было бы, ну, минимум X2.
1: И жил бы с родителями. Ну, он, типа, да, да. да. Ну, это другая история. Я согласен, но я этого тогда не знал. И вот для тех людей, которые не знают, для них вот это как раз основная проблема, куда эти деньги деть, куда их сохранить. У нас знание, оно очень ограничено, поэтому, да, действительно вкладываться в образование Понятно, и крут, но это тоже надо понимать, что надо в него вкладываться. И я вот как раз про эти очень простые истории, там, да, уровень номер один, считай, сохраняя, если не понимаешь, вложи в квартиру, если понимаешь, ну, там, у тебя есть варианты, которые ты можешь так или начали для себя раскидать. Вот как-то так я на это смотрю.
0: Это популярная точка зрения, я думаю, что… Я
1: ее в себе постепенно меняю, я изучаю разные финансовые инструменты, стараюсь как-то ими пользоваться. Вот. Какими, например? Слушай, я некоторое время назад завел СИИС, полтора года, это вот мои как бы деньги, которые у меня лежат, сохраняются и зарабатываются… Там очень простая понятная история, значит, во-первых, налоговые вычеты, во-вторых, доход по ОФЗ. Вот, это как раз там те деньги, которых у меня сейчас нет, по сути дела, да, потому что я не могу их вытащить просто так, я все сразу же потеряю, во-первых, во-вторых, это не так просто, как кажется, пойти в банк, там туда-сюда, вот это все. Это вот единственный инструмент, которым я пользуюсь, и то там часть денег не моих. То есть я взял какое-то количество денег, чтобы просто на максимум этот инструмент использовать, там же самый оптимальный вариант, это что-то типа по 400 тысяч в год, если закидывать, максимальные налоговые вычеты и вот все эти остальные штуки. Больше другими никакими инструментами я не пользуюсь. То есть вот я откладывал себе деньги на соседний счет, на ремонт, но вот они у меня вылетели просто в трубу, ну как не в трубу, я получил большое удовольствие, но тем не менее…
0: Ну, это тоже инвестирование в образование. Ты же катаешься не один, допустим, с кем-то.
1: И... В целом, в целом, да, это была инвестиция в собственную кукуху, потому что она съезжала, и нужно было что-то с ней делать. Немножко, да, там в свои какие-то будущие интертейменты и, может быть, даже образование. Поэтому еще раз, да, уровень 1, 2, 3, потом будете такие же крутые, как Ося, ну, умеете, будете уметь сохранять и зарабатывать деньги. Я думаю, что мы на сегодня закончим. Вот. С вами был Гена Клячман. И Кость Шатоха. И подкаст 30 плюс-минус. Пока. Пока.